0: Jag Fredriksson, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Tack, Paul. Kul att ja. vara här. Ja, du var ju med i avsnitt 29, så du är ju verkligen så här bland mina tidiga gäster som var med i podden. Kan man säga Hall of Fame? <laughs> du är nog på väg in där i alla fall. Ja, tack. Det är tack. Det. Om några år kanske jag skapar den här Hall of Fame, och då, då, har, du din, då har du din plats. Men jag, lyssnade, jag lyssnade om på, på vårt avsnitt idag- och jag märkte två saker, dels att det var väldigt tidigt i min egen poddande karriär och eh, det var mycket som, som var på gång på din front och jag märker att för mig har min egen kost förändrats otroligt mycket sedan du och jag poddade. Då hade du precis varit ketogen men det är lite nyfiken på vad, vad är det nu egentligen för nu är nästan två år senare. Var, var, var är vi nu i Valdemars kost?
1: Oj, vilken fråga. Jag tror... Eh... Att man kan väl säga att det var nog början på en eh, case study utifrån eh, vad som funkar för mig. Och eh, nu har inte jag lyssnat på podden, men jag tänker så här, vad har Valdemar Friksson gjort? Jo, han har typ testat alla dieter eh, någonsin existerat. Eh, och eh, jag precis kategorien kost, eh, typ, jag tror var i djup ketos ett halvår mm. Och eh, tyckte väl att det var eh, bökigt för att jag skulle konstant hålla mig i ketos Och eh, där någonstans så snöde jag in mig på, jag var så här strikt carnivore i tre månader
0: Hur var det? Bara gör en avstickare, men, men hur, hur funkade det för dig?
1: Jo, men för de som inte vet då, så kallar man det för nose to tail, att man äter då enbart produkter från djuret. Så att eh, ja, i mitt fall så var det typ entrecô men man skulle kunna liksom experimentera med ja, mer inälver och i vissa fall så är det liksom produkter som eh, kanske skapar som mjölk och ost godkänt, liksom, man brukar definiera det på en strikt eller typen flexibel carnivore diet mm. och eh, generellt så typ, har väl jag accepterat att jag mår mycket bättre när jag inte äter kolhydrater och det här håller ju folk runt omkring mig kanske när de ifrågasätter att så här, funkar det verkligen så typ, men jag jag känner mig själv tror jag, nu 30 år gammal och vet att mitt eh, mitt Ja, min karaktär när det kommer till socker Eller så här när jag trillar över en gräns Så blir det typ ofta så här, fuck it nu, nu nu kör vi liksom Nu är det inte bara en burklass Utan är det är alla och bullar och Ja, det är ju säkert fler som känner igen sig Men ja, jag gör det. generellt så handlar det väl om Att liksom jag försöker hitta någon, Någonting som funkar bra för mig mm. Och eh, För att eh, Typ Ja men citerar en av de här förspråkena Så säger han att så här Protein is primary uh, The rest is secondary Och det är typ lite så jag Funtar nu, jag käkar gärna fettigt Kött eller fisk liksom Det blir inte så mycket fisk för att Ja, köra åt köttkompaniet men, <laughs> eh, ja, men Just för att jag tycker att det är Jävligt gott Det blir en riktig pangmåltid varje gång jag äter Och eh, det är extremt smidigt att steka en, en biffelantrikon. Det har ju sett att du är en också.
0: Ja ja, jag får väl säga att gårdsällskapet då, då. Mm. <laughs> nej, men, nej men jag håller med jag, Det har varit väldigt mycket kött eh, på min sida sen Däremot så har jag faktiskt implementerat en, Tillbaka en, en del kolhydrater. Mm. Men jag har hittat min balans i det Förut för mig var det just att jag kanske åt På tok för mycket kolhydrater och för lite av det andra mm. Men nu känns det som att jag har hittat den här Perfekta balansen för det som funkar för mig I alla fall eh, Och har väl fått bra energi på gymmet Utav det, men jag gjorde ju som dig också Jag gick primärt nästan, jag ska inte säga att det var Carnival strikt men otroligt lågt på, på kolhydrater så nu när jag har skickat in det igen så har jag fått en, en boost, men du och jag reagerar ju väldigt olika på kolhydrater också, för mig blir det väldigt mycket mer så att om jag kikar för mycket då, kan jag, då blir jag tjock mm. eh, sen kan jag också bli att jag blir fortfarande vilket jag sa i första avsnittet med att äta för mycket kolhydrater blir jag trött mm. det blir jag också, men nu har jag hittat någon liten så här bra balans som ändå funkar för mig eh, men det är ju spännande för där vi är ju alla olika individer vi reagerar ju alla olika på mat. Mm. Grattis då. Ja. <laughs> men hur länge körde du? Vad sa du tre månader?
1: Ja, tre månader att jag var så här ja. råstrikt. Eh, sen tyckte eh, min tjej att jag bör, det blir lite väl smal. Mm. Alltså det spelade in Självklart så spelar ju kalorier in, men det jag märkte var väl att det fanns ingen liksom emotionell koppling till mat utan det var så här Ren funktion. Eh, och, eh, alltså, och i mitt fall så var det liksom typ entrecô och eh, ja, de här puckarna på in out som är ett stort Flying Dutchman lärde oss snabbt att man kunde beställa. Då fick man liksom eh, kött, två ossskivor och kött. Och det var liksom en symfoni. Och speciellt när man inte ens orkade steka en köttbit då. Mm. Kör man bara drive och handlar med sådana här. Men alltså. Det som hände sen är att liksom sidan av det här roliga experimentet så hände i livet parallellt. Och där upplever jag att mitt stora matintresse, oftast blir en kanske konflikt. Jag kanske åker på en resa någonstans och du skiter jag rätt. Högnäckningsfunt i min diet För att jag tycker typ Matkultur är bland det starkaste som finns Så det äter jag allt Oavsett om det är liksom En friterad deg med socker liksom Om det är matkultur Då kör vi liksom Så Jag försöker väl hitta någonting Någon balans Och kanske liksom främst Handlar det om Vad som funkar för dig Och typ checkar dig själv Varför du gör det du gör Eller varför du stoppar Det du stoppar i munnen mm. Är det av rätt anledning Liksom Är du medveten om att du gör det och det är väl därför jag kanske jobbar mer just idag att det just handlar så mycket mer om att inte diet, A, B C, det är ett ab eller cd som är grejen utan handlar snarare mer om typ psykologin bakom mat och hur vi äter för att det är sälla känslomässigt kopplat. Och där tror jag kanske är det mest intressanta, liksom relationen till mat och varför för i dagens läge så vet alla vet vad man ska äta Alltså, du menar bara generellt Det spelar ingen roll om man ska vara äta kött Eller vara vegetarian eller vegan Det spelar ingen roll, det är inte det jag säger Men att så här, vi bör inte äta processad mat Vi bör inte äta raffinerade kolhydrater Så som socker och sånt, etc Utan alla har ju egentligen koll på läget Men man kan äta för mycket eller för lite av de bra grejerna också
0: men har alla verkligen koll på läget? Det är den frågan jag ställer mig just när det gäller det där för jag tycker det känns som att folk inte riktigt har koll. Jag tror så här, vi som är i vår lilla bubbla, vi, vi har koll. Vi, vi förstår, vi förstår det tänket, men jag tror att det, det, jag, jag får verkligen känns som att folk inte fattar det fortfarande. Att många går runt och tror att men vad då jag förstår inte riktigt skillnaden på att på sifflar eller liksom jag jag åt ju mindre lunch i alla fall. Mm. Då driva lugnt. Nej, men alltså man, man hittar ju de här anledningarna till att varför man ska eller rättfärdiga allt det här sockerintaget och, och crappet. Liksom. Men sen tycker man att ja, men jag tar en kycklingbit mindre. Den ja, ja.
1: Alltså jag, jag förstår ju självklart var du på väg. Men om man tittar liksom generellt mm. så finns ju massa alternativ. Eh, vi kan ju titta på alla liksom drycker. Nu säger inte att det här är nödvändigtvis hälsosamma men att alla proteinbar som finns har någonstans blivit ett substitut som jag kanske tror kan vara åt rätt håll det finns ju bättre och sämre proteinbars men ändå där mm. lyckas man skapa någon form av funktion med maten och eh, många har väl generellt blivit, alltså om man tittar på eh, handen så finns ju mycket mer proteinberikad mat. Så jag menar att generellt så tror jag att det finns mer grundläggande förståelse. Det finns ju typ fram på varenda matbutik nu. Mm. Och nu säger jag kanske inte att det är inget dåligt med är enligt min mening eller bra men generellt så finns det i alla fall ett intresse eh, som jag tror att är åt det bättre hållet, i alla fall nu, än vad jag trodde förut när kanske min barndom besog mycket mer av snabbmakaroner och köttbullar liksom och där kanske man försöker ta någon form av ja alltså ansvar, uttryck mm. typ så
0: jag hoppas det i alla fall ja, absolut. Det, det, är, det är väl så jag känner Vill, man... ja, men jag tänker att vi 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 säger att det ja. är så, så vi det där Men hur är det med, med kosten i LA då? För där är det ju um, ja. Där finns det ju mycket som, som för mig Att inte vill jag tänka på att käka entrecô Om man säger så
1: Alltså jag tror att det är, det är mycket av allt för tilläggande Ja verkligen Och eh, nu kanske Paul var lite snabb in på ämnet Men det som har hänt då Sen vi poddar sist ja. att Valdemar eh, Fredriksson har bott i LA de två senaste åren och eh, bor och jobbar som tränare och eh, förutom det då för att koppla tillbaka till maten i LA så är ju den det finns ju uttryck för allt även den här lilla bubblan vi har koll på den finns ju mycket av där och även allt det där andra som man vill också var med av. Alltså, liksom typ mjuklass som är, smakar mjölken från korn, eh, alltså Kellogg's i mjölk. <laughs> mjuklass som smakar det. Det ja. kan man ju inte säga nej för det är ju amerikansk matkultur. Eller
0: ja, Exakt. Ja, exakt. Eh,
1: så jag menar att det finns ju as mycket av allt. Men generellt så är alla den, den, den alla like är keto eller like som vegans mm. och det typ står på allt vilket är jätteroligt. Även på typ ett paket så här gummibjörnar vid kassan ska det stå så här vegan eller så här fat free. Man bara ja men det har ju ingenting med om det är en bra produkt eller inte Nej. men det känns som att det är så ytligt så att man bara läser alltså inte bara till sättet vissa kan vara för det finns mycket mer djup i LA än vad man tror men att bara vid maten så tror jag att liksom, ja, det är liksom mest lättillgängliga att ta man och så håller man hårt för det
0: mm. Men jag, jag tänkte på, för du har ju också det känns som att du utbildar dig i allt för det dyker upp diplom på diplom på diplom för din mm. insta Vad är det senaste som du eh, utbildar dig i? Ja men, alltså det här
1: med kosten har ju varit jätteintressant för mig det började väl som ett, en personlig utvärdering. liksom vad, vad funkar, vad funkar inte. Och sen så blir det inga på vattnet. Precis som att du sitter här och poddar. Mm. Det kanske börjar med att du bara hade bra samtal med folk. typ så Och eh, då började jag ja men, kika runt. liksom Det finns ju så otroligt mycket. så Då började jag plugga vi något som heter Precision Nutrition. Och eh, John Berardi, som är deras eh, ja, grundare, är jävligt logisk. I, jag lyssnar på honom på ted Talks eh, där han pratar om mat-typ. Och jag tyckte bara, shit, den här killen har nice-inställning. Så då, eh, ja, men nu vet man, googlar vidare, hamnar på något. Och sen så ser jag liksom att, ja, ah, men de här är legit. Liksom, det är USA:s största. Nutrition coach utbildning um, Så läser jag Grundblocket som liksom handlar om allt det där eh, Som ofta Går in genom er örat, ut genom andra I mitt fall liksom mikro Mikromakronutrienter, LDL HDL, liksom alla hormoner i kroppen Hur de funkar och spelar roll Och sen så Liksom gick det över till Individen För att det man också inser är så här eh, och Har du inte koll på de grundläggande bitarna som inte ens har med mat att göra. Varför ska vi in och pilla där? Liksom, är du konstant stressad och sover dåligt? Och inte ens dricker vatten? Varför ska du börja kolla på liksom vilken typ av koldioxidkällare du har på tallriken? Det blir otroligt logiskt. Så är konstant back to basic, back to basic. Och, eh, det inser jag nu efterhand att det ligger så otroligt mycket i det. För att vi mm. kan gå in och pilla på liksom de här grejerna vi tror kommer att ha skillnad. Men finns inte det fundamentala på plats, då spelar det ingen roll vad vi gör. Vilken diet vi är på. Liksom. Och sen att man märker att det är så otroligt mycket mer emotionellt kopplat. Så det var liksom grundblocket. Och sen så eh, signade jag upp på deras masterclass, som det heter. Som man gör ett intern i ett år- och jobba med en coach. Så då får man varje vecka en, en case study som det heter på så här. Ja, eh, denna vecka så kommer Paul in på kontoret. Eh, Paul är triatlet. Han är vegan. Men han har också MMA-drömmar. Han tränar 16 timmar i veckan. Han är konstant i. Ja, oh, pappa stressad så här. Så bara hur, hur vart börjar det? Typ, så får man den typ rakt i knät. Och så måste man börja liksom så här. Ja, oh shit här. Vad är hans världens typ? Hur tänker du här? Eh, ofta handlar alla alla blir så här. Ja, oh, först och främst så sover Paul. Nej, han sover inte för han ligger vaken på nätterna och tittar YouTube på hur man kan cykla snabbare. För det är hans typ så här. Så man börjar liksom förstå att den här stressen och den här problematiken, även om vår gemensamma nämnare är mat, så behöver den. Det kanske börjar liksom det gemensamma vara på bordet. Men det blir så mycket annat som liksom kanaliseras genom maten. Mm. Och oavsett om man är positiv och har ja, dålig eller bra relation till mat, så finns det så sjukt mycket, 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 mycket mer än om man ska ha. Chia, pudding eller en protein Whatever alltså, Och det tror jag var det Som för mig kanske var en, Nu låter ju det såhär sjukt logiskt Och alla bara, det är klart Men för mig var det en att så här vissa Att för Jag liksom skrivit Det finaste kostschema Någonsin du kan tänka dig Och det kanske funkar för vissa Från kan hålla det, gör fantastiska resultat Efter de här 8-12 veckorna Whatever jag satt på det och sen då, den går det ofta bara ut för. Mm. Men jag är nöjd för jag har fått min för- efter efterbild. <laughs> men jag som individ vill ju liksom gräva djupare där. Liksom varför funkar det inte? Varför lirar det inte? Och vice versa. Ja,
0: men det är spännande för det här går faktiskt lite hand i hand med det vi pratar om. För där kom vi in även en hel del på sömn. Mm. Och jag lyssnade på den podden sen, det var den här sömnkilen som hade varit besökt i Rogan. Just det, just det. Som pratar väldigt mycket om sömn och där allting är... Exakt, ja. Och allting är ju rimligt precis som du säger, och jag har väl länge i många av mina poddar också pratat om att man tittar sällan på helheten. Man vill bara hitta liksom ett, ett problem, och jag gillar ändå att höra att fler och fler börjar gå åt det hållet. Att man vill se ett holistiskt tänkt, att maten är en sak, men sen finns det ju fler faktorer. Mm. Jag fick ha en diskussioner själv med många av mina PT-kunder. Jag tränar ju två gånger i veckan. Jo, men det är två timmar av hur många timmar på en vecka. Mm. alltså det, här, det finns så mycket mer. Som ja,
1: måste in. De, de två timmarna skulle också rent teoretiskt kunna räcka. Ja. Om alla andra bitar var på plats. Exakt. Exakt. Men det är oftast inte så det är. Så det märker jag liksom att, att vara tränare är så otroligt diffust på så många sätt. Mm. Att man går en utbildning så bara, hej, jag är tränare, kan typ egentligen väldigt... Alltså du, du kan några övningar. Du kan en handfull övningar. Och sen så ska du liksom utveckla det. Men man vet inte vad man vill. Liksom. Så det jag alltid tänker är att man liksom ställer sig de här frågorna. Varför, 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 varför. Och någonstans där bör man hitta de här, så här grundbitarna. Mm. För kost har ju varit supercentralt för det blir liksom så här konstanta uppföljningen till när man tränar en klient och sen blir det så men det här, jag bara shit, jag har ingen koll på bitarna jag, jag typ jag vet inte, jag kör här proteinpulvet det kanske var liksom <laughs> eh, Valdemar 1.0 liksom, mm. och sen så börjar man ha lite mer kött på benen och oavsett att man börjar läsa om kost eller prehab, rehab för allt det där flyter ihop, även om ingen är skadad hos dig, så Kanske de har utvecklingspotential. Och det lärde inte jag mig någonting om när jag tränade klienter Typ så här: hur QR-obalans är, är och sånt där. Så man måste ju verkligen ta reda på det man vill lära sig om. Liksom.
0: Alltså, det är sjukt vad som har hänt mycket. eller vad det har hänt mycket. Jag utbildade mig till PT för nu, jag tror att det är 15 år sedan. Ja. Och jag märker att det är ju. Du får inte träna mig. Nej. <laughs> nej men det är ju så långt bort Alltså det jag lärde mig då Det är ju så otroligt långt bort ifrån var vi är idag Att det har hänt verkligen oerhört mycket På de här åren Nu är det ju mer en större koll på som du säger Att man kan se att det är en obalans i höften Jag kan nog säga att många som utbildar sig I alla fall när jag utbildar mig det, det där fattade man inte så vidare Om man inte hade gått fler utbildningar Nej eller ja, men jag, jag tror liksom inte Det men
1: det sett dig idag också Mm. Och jag säger inte att Jag tror att man 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 är ju bara Medveten om det man har Lärt sig eller tagit sig till I form av kunskap mm. Och jag har ju haft eh, Alltså Bättre tränare kring mig Som jag någonstans har liksom Känt Fan vad den här personen Killen eller tjejen har koll på läget Jag känner mig otroligt grön bredvid den det vill jag inte hur kan jag lära mig mer mm. eh, det har ju varit väldigt, väldigt tacksamt men om jag hade stått på ett gym nu vill jag inte säga någon plats men där det kanske bara förekom bodybuilding och hypotrofi om det är det intressanta, det vill säga muskeltillväxt eh, då kanske inte alls relation till mat har varit viktigt för då är det bara så här, det är torsk och broccoli och sen så ska du ta de här pillerburkarna. De kan du inte köpa i affär utan jag polar i bla 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 som då skulle kunna fixa upp dem till dig. Så jag menar bara att jag har ju hamnat där jag har hamnat för att jag har haft ett intresse för att lära mig det jag har lärt mig. Och jag tror att man måste kanske, det finns inga rätt eller fel för det finns ju säkert sjukt många bra återbildningcoacher som kan lära mig ja, feta grejer och de gör det de gör för att de älskar det de gör inte vice versa hoppas i alla fall
0: mm. men så är det, du besitter ju en kunskapssturs och det är därför du är en intressant gäst för jag vet ju att när det har gått två år då har det hänt mycket nytt och då har mm. du också fortsatt att utbilda dig fortsatt läsa fortsatt lära sig och det är, det är det du går ut på. Du, det är, jag tycker ändå om det du säger att du står bredvid folk och känner dig grön men då ger det också dig en känsla att du måste lära dig mer. Men det är det vi gör hela tiden. Vi kan hitta nya lärare i alla och jag tror att det är positivt för det hade nästan varit mer skrämmande om du står bredvid någon som har jobbat i yrket x antal år och du är ny och du tycker att fan jag är på den här snummens nivå. Mm. Då är antingen din det kollega Det handlar om
1: vilket gym det är på så Exakt, ]klart.
0: så är det ju också Men jag tänker ändå att, jag tror ändå att det är ett bra sätt att kunna reflektera Att jag har så mycket mer att lära mig mm. För att du blir aldrig klar Du Nej, kommer aldrig precis, uppnå
1: något. Jag bokar ju utbildningar på utbildningar Med liksom eh, Föreläsare, mentorer mm. du vet, Beställer böcker För att det är ju så diffus Och jag tänker liksom, det är samma sak oavsett Om man pluggar till Alltså Ja, men ett exempel Jag har gått en kurs som heter Dynamic Neuromuscular Stabilization Sjukt knepigt namn De är från Prag De tillhör Det är en fysioskola Alltså sjukgymnaster Fast från Prag Och de har en teori där väldigt mycket kommer utifrån Det interna båltrycket Så att man pratar om liksom hur andningen påverkar träningen Bitvis Liksom ett, ett insteg till att typ förstå lite mer Hur kroppen funkar Men också så här, torftiga lärare För att de är från eh, Prag Och kanske inte håller på med sport Och kanske inte tycker att så här, Den typen av träning jag håller på med är intressant Så att den blir kanske väldigt klinisk eh, Nu hade vi en skitrolig lärare Han är en gammal byggare Så han var ju bara rolig eh, Men det jag menar är att Eh, vad var frågan nu? Blir det helt.
0: Nej, men att fortsätta lära sig. Det var där vi började. Att, du sa att du bokar utbildningar på utbildning.
1: Eh, ja, och eh, det jag bara tänker på att att nu har jag, jag kommit lite av mig, men det, det jag tänker är så här. Eh, här så har vi en, en kunskap, och jag tänker att alltså, oavsett vilken utbildning du väljer. Nu är det inte en, att vara en tränare handlar om att liksom bygga sitt, sitt, sin egna kunskap i Sverige. Men om du är en sjukgymnast så har du ändå en form av legit utbildning. Mm. Men även där måste man ju söka nya råd och rön och eh, förstå att vissa andra grejer kan hänga ihop som kanske inte finns i, i grundblocker på dina tre år. Och det jag menar då med de här Gänget från Prag. Det är att där är det så här. Det är liksom. De är liksom heliga. De har alla toppatleter. Jeremy Djagovic är med på varenda atletbild, liksom hockeyspelare. Och han är känt för att han aldrig har varit skadad. Och, och, och det är en rätt. Vad ska man säga? En, en, en respekterad. Eh, i alla fall i vissa, det finns ju alltid två sidor av myntet. Liksom. Men jag lärde mig en hel del, som allt, med picking Men det jag menar att även om man, det spelar ingen roll vad man gör. Man måste ju söka kunskapen vidare, och vidare, 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 vidare. Mm. och vidare, och vidare. Det tror inte jag spelar någon roll om man hade varit sjukgymnast eller en apropat. Man kan inte bara lägga ner. Utan då får man ju se det från andra synvinklar. För det kommer ju massandra andra
0: tips och tricks. Ja, men så är det ju absolut. Det märkte jag med min egen resa inom PT-yrket. Att det är ju saker hela tiden och ju mer man jobbade, desto mer insåg man att man inte riktigt förstod heller och man upptäckte nytt konstant. Jag menar mm. fan är jag utbildade men det var ju teorin att gör inte knäböj under 90 grader.
1: Nej, men precis.
0: Alltså det, vi, vi är ju långt ifrån det idag. Nu handlar det ju mer om att liksom, wow här i Sverige har vi svårt att skotta. Prova och gör det. Sen ser man en film från Asien så gör de det ju som ingenting och kan sitta mm. där i 15 timmar och det här har ju folk problem att ens komma ner i en skottposition och stanna där i 15 sekunder. Mm. Så jag menar, det, det, det har hänt mycket och jag tror att det här är bara början. Det kommer bara fortsätta.
1: Och, och det är väl lite roligt att det finns otroligt mycket eh, rolig information att ta till sig mm. där. Och just att alla... Eh, det är sånt roligt liksom entreprenörskap med folk som ändå... Har en tes eller teori som driver den, kanske en tre dagars workshop. Det är så mycket mer där omkring som är rätt roligt. Man mm. åker till en så oklar ort och träffar konstiga människor, eller as fantastiska människor. Och så håller man på och labbar, liksom utifrån de här principerna ihop. Och ja, bara det är ju roligt i sig.
0: Vad är det för utbildning du har koll på just nu, eller är det någon till och med går just nu kanske?
1: Just nu är det första som händer när jag var klar med det här ett år. Utbildningen där med kost. Då sa jag såhär, fan nu ska jag inte plugga någonting mer. För varje vecka var jag så här, shit nu har jag en inlämning så här på fyra sidor på engelska. Vilket var jätte jätte för mig. På många sätt liksom. Dels verbalt att börja liksom skriva eh, om saker och ting som man kanske inte skriver om. Eh, men eh, sen så insåg jag liksom att, vad gör jag nu? Jag gjorde inget liksom. Jag, jag sökte inte information. Vilket var jätteskönt första veckorna. Sen så gick jag direkt in på en direkt. Och då bara suckade min sig. Hon bara alltså, du är helt sjuk. Hon bara du sa att du inte skulle plugga på ett år. Det har gått två veckor. Sen låg jag hemma och så har plöjde. Eh, typ så här. 24 timmar videos. Med två killar i över, oversized piqué-tröjor. Som stod och pratade om flektion i knäled och höft. Typ alltså ja. Och det, den heter CAF, så är från Gray Institute som är en... De är också sjukgymnaster, men de tittar mycket mer på omfånget av rörelse och snarare liksom segment av kroppen. Så att man har liksom släppt hela anatomibiten Och för att man vet att muskler jobbar i synergi att det är så svårt att pinpointa att det just är glute med. Det är liksom massa muskler som jobbar där. Alltså det är inte bara den som mm. jobbar isolerat utan det är kanske hela högersidan och därför ska man då titta på högersidan generellt snarare och försöka leda. Så de tittar jättemycket på fotled, knäled, höft, eh, fotled, knäled, höft och axelskuldra typ och ryggen såklart, men där man då upplever i alla fall jag som tränar att det ofta finns problematik så är jättestela efter eller fotleder. Och för att prata om en squat. Som jag känner mig
0: låträffad av det du sitter och säger. Jag bara fan är det mig du till direkt. För jag har, ju, jag har ju strul på många av de ställena. Mm. Ja, vi kan visa lite. Så. Vi kan lämna lite övningar sen. Ja men spännande.
1: Och den var sjukt bra. För den flätar ihop det vi aldrig har pratat om. I alla fall från min tidigare bakgrund. är ja, liksom hur man typ screenar folk bra. Vad man ser vad som lirar. Och eh, de skapade ett tänk som man har med sig konstant. Eh, snarare än att du fick en, en ett liksom uppslagsverk med övningar du ska göra. Så varje övning typ formar den utifrån individen. Det mm. låter jättelogiskt. Men de säger en så catch like, catchy mening. De här jänkarna som är så här. Eh, de heter Lenny och Kenny typ. Och bara, you know Lenny, it's about bringing back personal to personal training. <laughs> och det är liksom ja, Den tycker jag är superbra oh, i alla fall sjukt grym för mig
0: mm. Ja men det ligger mycket i det för jag, jag på Efter att jag hade gått utbildning Då var ungefär de, de som kom fem år senare Deras koncept var att Alla kunder skulle i princip Krypa ut ur gymmet ja. Och jag fattade aldrig det där Nej. Och då säger en kille som Din kund är ju liksom knappt svettig jag bara, Nej, men Hon vill köra rygg liksom. Det är vissa grejer som hon tycker är kul att göra ah, bara, Jag trodde alla typ skulle ha svårt att gå ah. jag bara, Har du svårt att gå När du går ut i gymmet Nej Nej Om ja, jag inte har kört ben liksom. jag bara, okay. Varför lär du ut något som du inte gör själv Nej, Det, det hade han ingen svar och det tycker jag är så jävla lustigt. Där märker man hur vissa grejer går i vågor som att en period var om oh, du vet du ska vara det här så många övningar, det ska vara intervaller, det 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 så det, 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 det som lär sig ut och så tror alla så jag håller med. Vi måste få tillbaka det personliga personliga personlig träning. Det jag tycker det är klockren kommentar för att jag tror att nu eh, jobbar jag inte som det längre men, men eh, ibland på vägen så tror jag det känns som att det är förlorat. Mm. Men Jag tror att jag också är lite bland så blir det lite McDonald's utbildning på PT. Det bara produceras, produceras, produceras Och så försvinner 70% Och de 15 av de 30% som är kvar det är, liksom, det är bra tränare som verkligen vill någonstans Och söker vidare informationer Och vill vidareutbilda sig Från den utbildningen som de har Och inte bara tror att nu är jag fullärd, liksom.
1: mm, ja men Absolut Men sen så handlar det också om att liksom Någonstans ta tillvara på Alla de timmar man står på golvet Och jobbar med någon mm. För det är också någon form av nu säger jag verkligen inte att mina klienter är försökskaniner. Men jag lär ju mig otroligt mycket av att träna folk. Mm. För att se vad som skapar bra utveckling baserat på det jag har lärt mig. Så att, att bara jobba i en, en fantastisk skola i sig. Men sen så måste man kanske ha ett intresse på riktigt.
0: Mm.
1: Än att bli sponsrad av ett protein brand. Ja. Typ så.
0: Ja. Jag håller med dig. Men eh, jag, jag vill gå in också lite för du arrangerade ju Naya-initiativet. Contemporary Training, eh, var det nu med eller var det så det hette? Festival. Bara? Festival, så var det. Vad fick du idén ifrån?
1: Eh, ja, men jag eh, jobbade med Spendrups eh, energidryck som heter Naya som är en eh, BCA. Dryck med koffein. Finns mer utan koffein och mer utan BCA. en funktionsdryck. Eh, och jag var friend eller ambassadör. Och då så skulle vi utforma ett projekt utöver att vara ambassadörer. Eh, och då var det liksom någon form av event. Och jag tänkte liksom på vad jag tycker är kul. Och eh, för mig så... Man vill alltid göra någonting... Man vill inte göra någonting halvdant. Och för mig så är träning Så mycket mer än Bara träning Utan det är liksom ett Det är någonting som jag bara tycker Är sjukt kul Och jag menar att det behöver inte vara tråkigt att träna Så vi Då liksom formulerade vi Vi kan säga grundbulten var att vi var på ett Event i New York Som var för en dryck som heter Propel Som var en så här elektrolytdryck från Gatorade Som var Sjukt påkostat Alltså typ det mest bisarra eventet Du kan tänka dig någonsin De hade liksom en turné i hela USA Och där hade de artister på varje sätt Och eh, Men problemet var att Det var bara att de hade hyrt fläskiga lokaler Hade fläskiga akter Men sen så var det bara träning mm. Och det fanns inget djup i eventet Utan det var bara så vi tar stora namn och sen blir det jättebra så då tänkte jag typ så här, Ja men jag vill, jag vill skapa ett ställe som man inte vill lämna Och så här, den här Idyllen av att vara på festival Att man bara går runt och typ Tycker att det är magiskt Att man bygger en liten utopi där Och det lyckades vi med Det var helt fantastiskt Fortfarande Nu har jag gått gå sud här jag tyckte det var så otroligt lyckat Så vi hade typ fem pop-up träningsstudios jag fick med mig en av mina samarbetspartners, Gymleko, som såg till att vi hade dunderutrustning på alla platser. Så vi körde allt ifrån en workshop med två gymnaster i handstående till meditation, till klassisk 80-tals aerobics, till, eh, ja, självklart massa yoga och sen hade vi liksom eh, cirkelträning och sen hade vi sån här... Ja, 3 d funktionsträning. Alltså vi hade bara all Alla roliga träningsformer Som man liksom kunde droppa in på olika klasser Och sen hade vi föreläsningar med bland annat En kille som heter Paul Han var okej okay. eh, Och Lite polare till mig som Jobbar med musik som var där och spelade lite musik Så att det var verkligen aslyckat mm. Det var typ som Live Tinder Det var liksom det, det hände så mycket
0: lokal. Det var liksom som att man var
1: på nattklubb Fast det var helt annan
0: grej Ja nej, men det var det det var, det var en bra stämning, jag gillar stället ni var på också Det var, mm. det var riktigt schysst, jag tycker det var en cool koncept också Att det liksom på i klasser Som var en föreläsning, som var det kanske en dansgrej det, det hände väldigt mycket i de olika rummen Eh, snyggt uppbyggt Det mm. var, var bra var, Nu är det i coronatider så man ska inte säga nej gör ni nästa gång Men jag antar att ni kanske planerade att göra det igen Eller vad alltså, var liksom...
1: det, det, det är ju såklart drömmen mm. Alltså givetvis Men det här året 2020 har väl inte sett ut som någon planerat. planera Så vi får väl Vi får vänta och se helt enkelt
0: ja. Men vad hände? För det har ju hänt mycket mer Efter det, det här var ju liksom inte bara Nu kör vi Naja utan det fanns ju en Större tanke bakom konceptet också
1: Ja men så Eftersom jag lyckades få med mig så otroligt mycket vänner. För jag. För att liksom skapa det här eventet. Det hade inte varit möjligt utan dig. Eller alla fantastiska tränarpoler som ställde upp. Eller alla som var där och spelade musik. Alltså, för så här är det. Att jag tror att man, man. Man gör grejer tillsammans. Det var mitt namn på det. Men jag hade inte kunnat göra det utan någon annan. Punkt slut. Och då kände jag. Antingen så ta och göra det här garset själv men jag kände väl, vilket skulle vara helt fin eh, absolut, men eftersom jag då hade en större vision så har jag en annan vän som heter Sebastian Bojassa, en gammal fotbollsspelare för Bayern, han är kolombian har flyttat till Posse Colombia och driver eh, sociala projekt för kids som kretsar kring träning och hur man då kan Just i de här problemområdena där hänger så vet vi att just träning är en unik sak för att se till att folk slut eller se till att hålla dem borta från gatan. Mm. Och eh, vi hörs dagligen. Eh, vi skickar peppmeddelande till varandra. För att han är oftast, eller han är gifta barn med en kolombianska, men Eh, han bor där och så har han inte liksom Han har lämnat Sverige, jag är lei, Jag har lämnat LA så eh, kan vara liksom lite motigt ibland Så vi ringer varandra Och peppar, eller skickar som alla latinos gör Ljudmeddelanden på Whatsapp Vilket är sjukt trevligt Så har man hans röst när man liksom Vaknar ja. Summa summarum, jag sa Sebbe, det kommer finnas en En slant pengar vaknar vi göra i Colombia? Och Typ, typ en vecka senare hade han liksom ett toppenprojekt till oss. Och då hade han hittat i ja, utanför Kallis i en annan stad eh, som var klassad som just området där vi var i som hette La Comonaona, är var klassad som typ farligaste näst farligaste platsen 2019 i Colombia. Det supermycket tråkigheter. Alltså ja Och det är ju knark och gängvåld liksom. Men där Hur ser det, en ex-olympian Alltså en En, en som heter Ektor Och han har tävlat i eh, Typ OS Nu ska jag inte säga några år för det kommer att vara fel Och i tyngdlyftning Så han är en eldsjäl där borta Och har en tyngdlyftningsklubb och den ser ut som skit, bokstavligt talat. Det är liksom eh, pinnar och tegelstenar om lyfter. Men de får att funka. Så eh, de vi finansierade det projektet så den så här rå. av lokalen. la nytt gummigol, målade om veckorna. Det var liksom hål överallt. Och eh, pangade in liksom skivstänger och ja, rubbet. Och det var typ bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För det var bara helt hysteriskt. Och just hur typ... Colombia fungerar var ju också en, en spännande upplevelse att se.
0: Det förstår jag. Mm. Hur, hur togs projektet emot? Ja, det vi fick lära oss rätt snabbt var att
1: kolombianerna själva har en så här, en, ett sätt att säga att Colombia är världens mest korrupta land. De har inte vunnit den platsen utan de har köpt den. <laughs> eh, och det var väl typ så det var Så det som hände är att Vi hade låst utrymmet För att ingen ska komma in Det var i anslutning till en skola Som var förmodligen som koken. Alltså det var helt hysteriskt Det var liksom Foppa hängde ut och skrek Och eh, ja Vitingen, Valle var där liksom Ja, ja det, var helt, det var helt hysteriskt så vi hällde oss låst i det där rummet och bara måla, 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 renovera, renovera, renovera. Och sen så, sista dagen vi då skulle ha invigningen, då bara döksar, 14 politiker upp. Och jättemånga liksom, ja, högt uppsatta människor som bara slog sig för bröstet. Och typ någonstans ville liksom claima att de har varit med och liksom gjort det här. <laughs> eh, vilket var helt hysteriskt. Så jag kommer ihåg att jag står där på typ scenen och är med i med ett taktal i typ så här 20 minuter på spanska som är ingen aning om vad någon sa liksom, och det bara liksom, ordet gick bara vidare och vidare och alla bara slog sig för bröstet eh, och egentligen handlade det här bara om, om kidsen liksom. mm. och det var typ det fetaste att se liksom, hur otroligt glada de var och när de bara rockade loss med de där skivstängerna så jag fick träna med två Sydamerikanska mästare som typ var så här eh, 14 och 16 Och eh, Ena killen vägde typ så här 55 kilo ja, han stod liksom och latchade med samma vikter som jag Alltså det var bara, det var bara Jätte jätte häftigt Och så hade vi liksom världens bästa vecka På det typ mm. Och gjorde jättemycket roliga saker Kul! Ja, helt otroligt Mer e sånt
0: Ja nej, men det är, det är ju häftigt Den alltså, här starten som liksom du säger Då har du kunnat tagit pengarna själv och liksom, sen så ger man det till, en, till ett, vad ska man säga, Det goda för alla Att man delar med sig istället där borta. Hur, hur är det på gymmet nu För nu är det ju några månader sen Har du mm. fått någon uppdatering
1: Sjukt bra fråga Det vi gjorde var att vi gav
0: Ansvaret då till de här
1: Toppatleterna därifrån mm. Vi sa så här: Det här är Ni har fullt ansvar eh, Och, och och så kanske vi sa lite mer saker, men de fick nycklarna och ansvaret. Och de var väldigt, det var typ Colombias seriösa kille, han låg inte en enda gång när vi pratade med honom. Han var bara stenhård hela tiden, så hoppas att han är fortfarande lika stenhård som vi lämnar honom.
0: Mm. Spännande. Mm. <laughs> ja, men vad, vad händer härnäst då? Vad, vad... Om vi ser förbi coronatider Vad, vad bjuder framtiden
1: eh, Massa. Jag, jag tycker att trots omständigheterna Är toppen år Det är massa kul som händer Massa rolig utveckling Och eh, Med lite tur så får vi kanske åka tillbaka till USA mm. Två månader Kanske augusti Nu är eh, det snart ja, Slutet på maj
0: Hur är livet där Jag tänkte liksom för, för dig som PT och hur, hur funkar det vad skulle du säga? Finns det någon, kan man dra någon skillnadens gräns på hur du jobbar här och hur du jobbar där?
1: Ja, så alltså jag tror vid grund och botten att man tittar på hälsa med två helt olika ögon.
0: Mm.
1: Det är en rätt rolig fråga som jag får ofta, men grundbulten är att man i USA vågar vara sjukt tydlig med vad man vill. Det handlar bara om att vara snygg. De skiter i funktion. Mm. Eh, Medan i Sverige känns det som att man är mer med modersmölken, att vi ska prestera och vara hurtiga, liksom att... Det hälsa vi håller på med Och jag tycker väl att båda Två är fantastiska För där får man vara så himla Ärlig mm. Och sen så får man bara lura dem och göra grejer Som man vet är bra för dem <laughs> Som de kanske inte behöver veta
0: <laughs> Och hur, hur har du landat nu när du kom hem För, för du fick ju bara, ni drog ju hem ganska akut Men äh, du, är ju, du har jobbat så pass länge Som PT här liksom jag ja, men, jag, drog,
1: nej, men jag har det fantastiskt ska jag mm. säga eh, och jätte jätte tacksam för det är inte självklart utan jag har varit borta i två år och nu har jag alltså jag jobbar väldigt mycket
0: ja, det Vilket
1: sett. är skitkul ja grymt Så, ja jätte jättekul.
0: nästa utbildning som du har börjat spana in finns det någon sån? Mm. <här> självklart att ja, jag, jag direkt mm.
1: ja men då är det en Mm. Eh, vad ska jag ska säga en conditioning-utbildning från en av. Ja, men han, Miry Mouse du som gillar. Ja, ah, DJ
0: hans, det det eh,
1: hans coach är. Liksom, eh, nej, någon annan.
0: Då är det nog i någon annan, då är inte MMA-coaching här. Nej, är nej, Matthew. absolut inte. Nej, okay. det är hans conditioning-coach. Okej, ah, okej, okay, okej. Okay. Det vill jag ha med.
1: Och han är liksom också väldigt. Ja, högt, högt liksom respekterad mm. och just hur man hur man programmerar träning för prestation är ju någonting som är väldigt eh, diffust fast det finns ju absolut energisystem i kroppen som vi vet om alltså den sporten som kanske ligger oss närmast i alla fall i vetskap om i CrossFit det mm. finns, ju, finns ju ett system för att du ska utvecklas Punkt slut. Och allt det här kommer ju från öst ursprungligen. Som vi i väst då hade... Alltså, nu pratar vi om en språk. Men om, om vi då hade accepterat att de hade koll på läget så hade vi liksom legat... Hade vi kunnat ta deras... vi hade vi slupp, sluppit sluta forska på exakt samma sak. Mm. Men det man då försöker säga är att... Eh, hur man liksom... Hur tränar man uthållighet... Och prestation för annan typ av sport än när det kommer till typ tyngdlyftning. Eller, mm, eller liksom hur tränar du, FYS-tränar du för MMA, typ så. Men det är en generell FYS, alltså jag vet inte vad, conditioning-utbildning säger man på engelska.
0: Ja, konditionsträningsutbildning, mm. typ, typ något ja, typ så skulle
1: jag säga. Eh, så det är jätte, jätte, jättespännande. Mm så vet jag inte hur mycket, jag tränar ju ingen som behöver det. Men jag vill veta. Ja. Så jag tänkte att det kan vara bra. Och sen så handlar det om att du kan ju träna, du kan ju du kommer, jag kommer ju lära mig masser. punkt slut. Och det kommer bli mycket bättre för min träning, eller när jag tränar andra. Så det är bara lite visare, lite bättre, så tänker jag.
0: Ja, men bra. Och då har vi ju en ny podd att spela ett eller två år här sett. igen. Det <laughs> är nya, nya kunskaper som jag behöver fiska fram. Nej, men, nej, men jag gillar det. Alltså jag, som sagt, för mig kunskapstörst är kunskapstörst väldigt, väldigt viktigt. Och mm. det är alltid intressant att få in folk som har kunskapstörst inom olika områden. Och du är ju verkligen sån inom träning. Så det är alltid superspännande att lyssna. Och det är när... När Valdemar pratar, då spetsar man örnen Tack, tack. <laughs> och att ta till sig. Men om folk vill följa dig på din resa, eller kanske till och med eventuellt boka dig som PT under den tiden som du är kvar i Stockholm, var hittar man dig då?
1: Ja, antingen på ja, Instagram är med min bäst Valdemar Fredriksson. Mm. Typ så. Mm.
0: Perfekt! Tack för ett bra samtal. Ja, men tack
1: själv Paul. Tack för att jag får komma hit.
0: Ja men såklart. Uh, Gå fler utbildningar så vi kan sätta oss fler gånger och prata ännu mer. Ja. Om ni gillar podden, dela i den jättegärna på era sociala medier. Glöm inte att prenumerera på Öppet sinne så ni inte missar andra intressanta samtal. Om ni kan rata podden, gör det jättegärna så blir jag tacksam. Med det säger jag tack för den här gången. Hej då.